0: Vers les portes du studio Gabriel et je ne suis pas Michel Drucker. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Total Trax et on vous a préparé un solo tracks en fait centré sur un compositeur français assez peu souvent cité par les amateurs de musique de film, et comme Total Tracks est donné comme mission de dresser un panorama le plus complet possible de la musique de film et qu'on n'est pas là pour vous parler que des compositeurs hollywoodiens, même si on le fait avec grand plaisir bien sûr, on a choisi de vous parler d'un compositeur français, discret et qui a pourtant une carrière assez vaste et très éclectique un compositeur qui a travaillé sur des projets français mais internationaux aussi et d'une assez belle ampleur, mais on va commencer par, euh, bien évidemment, saluer chaleureusement tous les êtres de lumière, les bienfaiteurs de Total Trax, sans qui cette entreprise, euh, cette croisade même, pour faire connaître la musique de film euh, à la hauteur de ce qu'elle mérite, bah, ne pourrait pas exister. Total Trax, c'est un podcast consacré à la musique de film, certes, mais surtout réalisé pour vous et quelque part par votre soutien, aussi par vous. Alors, pourquoi a-t-on ouvert ce podcast sur le générique de Champs-Élysées de 1982 Eh bien parce qu'il nous est apparu que cela constituait en réalité la première incursion du compositeur Jean-Claude Petit, puisque c'est de lui dont il s'agit, dans la musique non liée à la chanson et en particulier à la variété française. Jean-Claude Petit est né en 1943 à Vers-sur-Marne près de Paris. Son père, instituteur et musicien amateur de jazz et sa maman, pianiste, se rendent bien compte que leur fils n'est pas très très passionné par l'école mais qu'il l'est bien davantage par la musique et qu'il a un vrai don pour le solfège. Il réalise donc des études de musique au Conservatoire National Supérieur de Paris, d'où il sortira avec rien moins que les premiers prix d'harmonie, de fugue et de contrepoint, parallèlement à une activité de pianiste où il accompagne de petits orchestres de jazz, puis des pointures comme Dexter Gordon ou Stan Getz quand même. Ensuite, à partir de 1966, et donc il n'a que 23 ans, il fait énormément d'arrangements orchestraux pour des vedettes de la variété française comme Claude François, Julien Clerc, Sylvie Vartan, Serge Lama, entre autres, et même des artistes internationaux comme John Baez ou Marchoman. Les tubes que tout le monde connaît, principalement ceux de Claude François, et qui sont encore prisés aujourd'hui, bah, ne seraient pas du tout ce qu'ils sont sans les arrangements de Jean-Claude Petit. A vrai dire, on lui donnait souvent une maquette grossière à la guitare ou au piano qu'il réarrangeait pour tout un orchestre de cuivre, de cordes, sans oublier la section rythmique. Son talent est tel qu'il compose carrément plusieurs succès, entièrement seul, comme par exemple Il a neigé sur Yesterday de Marie Laforêt. Alors Jean-Claude Petit a été un travailleur de l'ombre, entre guillemets, pendant longtemps employé par beaucoup pour ses talents d'orchestrateur, arrangeur, compositeur, Il est d'ailleurs repéré par Michel Magne, qui utilisera ses services sans être toujours crédité par ailleurs. Mais c'était une pratique courante à l'époque et ça l'est encore aujourd'hui. Sa première expérience pour la musique à l'image est un peu étrange puisque le cinéaste Alejandro Jodorowsky tombe amoureux d'un 33 tours, un LP composé par Jean-Claude Petit en 1978 qui tourne essentiellement autour de la musique synthétique. Il en achète les droits pour son film, un drame qui s'appelle Tusk en 1980. Jean-Claude petit euh, travaillera d'ailleurs sur le montage de la musique de ce film, à la demande du réalisateur, mais sans écrire véritablement une note spécialement pour le film. Alors au début des années 80, il commence à sentir qu'il a fait le tour du monde du showbiz, hein, même s'il dirige encore l'orchestre pour des émissions telles que euh, « Star » ou euh, « Élysées. Il veut écrire sa propre musique, sans devoir coller à une, une, une ritournelle rudimentaire. Et c'est Gérard Mordilla qui lui donne sa chance en premier pour le film « Vive la sociale » en 1983, par l'intermédiaire du producteur qui était ami avec Michel Berger. Et ce dernier, euh, Michel Berger, lui a soufflé le nom de Jean-Claude Petit. Alors, Vive la Sociale, c'est un film assez engagé, de gauche, disons-le, avec un fort sous-texte social, bien entendu, hein, vu le titre. Le réalisateur, qui va nouer une assez longue collaboration et une amitié même avec Jean-Claude Petit, lui avoue qu'il n'aime euh, pas vraiment la musique de manière générale, mais qu'il sait euh, ce qu'il veut pour son film. Et Jean-Claude Petit écrit donc la musique du film, selon les quelques indications du réalisateur avec quelques chansons, dont une qui est assez amusante intitulée « Kubasi Kubano » qui est sortie en 45 tours à l'époque, mais il n'existe euh, malheureusement rien d'autre de disponible. Alors on ne va pas vous passer ici la chanson parce que finalement bah c'est une chanson et que ça serait injuste de commencer à parler de la musique de Jean-Claude Petit par ce biais-là puisqu'il avait quand même décidé, plus ou moins, de laisser derrière lui le, le monde de la variété et on verra un peu plus loin que le destin, finalement, beaucoup à l'œuvre dans la carrière du compositeur, finira par le rattraper. Alors pour passer en revue la carrière assez longue de ce compositeur on va commencer par parler un peu d'un petit film pas très connu qui s'appelle Le caviar rouge de 1985, il s'agit d'une adaptation par Robert Hossein du roman de Frédéric Dard, alors de quoi il s'agit Il s'agit de deux espions soviétiques qui sont interrogés par leur chef qui suspectent l'un d'eux d'être l'auteur de l'assassinat d'un troisième espion, cette sorte de huis clos à consonance politique, évidemment assez forte, Hossein et d'art étant réputé pour être un petit peu des poils à gratter dans, dans le milieu, a trouvé écho chez Jean-Claude Petit, qui lui aussi d'ailleurs est plutôt engagé, plutôt engagé à gauche. Il euh, écrit en collaboration avec Claude Michel Schoenberg euh, la partition du film avec un thème assez touchant, mélancolique, aux frontières du désespoir même, et de la déception de l'idéologie communiste ou de ce qu'elle a pu être. Et c'est porté par la flûte de pan du maître roumain euh, Georges Zamfir, euh, qui lui aussi euh, a connu un petit peu le, les, les affres euh, du communisme euh, en mode roumain. Là, vous avez vu, il se dégage une, une espèce de tristesse de cette mélodie, une mélancolie et de tristesse. On va encore y rester un tout petit peu, euh, toujours en 1985, avec un film intitulé Tristesse et beauté. C'est un film adapté d'un roman de Kawabata qui est un écrivain japonais euh, assez, euh, beaucoup euh, torturé, qui a été prix Nobel de littérature en 1968 et qui est connu pour son exploration des relations humaines compliquées, vues sous un angle quasi clinique, voire désenchanté, et qui porte un peu sur euh, l'inégalité exorabilité euh, du temps qui passe. Alors le film essaye de rendre compte de ça, et aussi de la misérable insignifiance de la condition humaine. Bon voilà, c'est un film un peu difficile. Il est assez étonnant de retrouver euh, Andrew Joulaski, hein, qui était un réalisateur quand même assez connu, dans le rôle de, de l'écrivain qui a connu donc un succès fulgurant avec son premier roman et qui tente de renouer une relation avec son ancienne femme qui était sculptrice, qui est jouée par Charlotte Rampling, comme d'habitude, hein, qui est glaciale, euh, quasi bergmanienne. Et puis donc il essaye de trouver l'inspiration par ce biais-là, mais euh, il s'éprend de la protéger de celle-ci, qui est bien plus jeune, euh, et qui euh, voue à, à sa Pygmalion une sorte d'amour, mêlé d'admiration. Bon, bref, le film est un petit peu bancal, mais il contient quelques scènes à la beauté euh, diaphane, flottante, comme si elle était un petit peu hors du temps. Et c'est un peu ce que Jean-Claude Petit essaie de retranscrire dans sa musique, comme vous allez pouvoir le, le constater euh, avec l'extrait qui arrive là, euh, où on a un saxophone qui plane comme ça, un petit peu au-dessus d'une nappe de cordes, et où il y a un piano réverbéré qui semble vouloir lui donner la réplique, mais un petit peu timidement. Voilà, vous allez voir, c'est une jolie musique et un tout petit peu étrange. On est toujours en 1985, décidément, avec un film à sketch réalisé par François Leterrier, qui euh, retravaillera d'ailleurs avec Jean-Claude Petit sur une mini-série télé, on en parlera un petit peu plus tard. Alors le principe des films à sketch est assez casse-gueule, et malheureusement euh, rarement réussi. Surtout quand, comme ici, il n'y a pas vraiment de fil conducteur entre les, les différents sketchs. Ici, euh, on est loin du compte, hein. néanmoins, les musiques de Jean-Claude Petit pour le film de Leterrier sont euh, suffisamment variées pour que la partition s'écoute avec intérêt. Donc voici un petit extrait du sketch intitulé Une nuit inoubliable, où le compositeur a l'occasion de donner euh, dans le lyrisme euh, j'allais dire outrancier, enfin à l'américaine, mais euh, toujours avec ce raffinement euh, français très Jean-Claude Petit et vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors de fil en aiguille, ou plutôt au fil de l'eau si on en juge le sujet, Jean-Claude Petit se retrouve en contact avec Claude Berry qui prépare le tournage d'une adaptation d'un diptyque à la force évocatrice assez étonnante de Marcel Pagnol intitulé « Jean de Florette et Manon des Sources ». Claude Berry n'avait pas trop la, la fibre musicale, mais il avait une idée bien particulière pour la musique de son film. Il approche donc Jean-Claude Petit, et euh, il lui dit qu'il est au courant que le premier métier de celui-ci, c'était arrangeur. Et il lui dit qu'il voudrait qu'il trouve un air d'opéra, qu'il l'adapte à sa manière, alors carte blanche, et que s'il trouve cet air et la bonne approche, bah il fera la musique de son film. Alors Jean-Claude Petit se creuse un petit peu la tête pendant quelques temps, et puis il lui vient l'idée de l'opéra de Verdi, la force du destin. Retenez bien cette idée de destin, et de son thème d'ouverture, une mélodie assez simple qui est empruntée à un air traditionnel du folklore piémontais. Le thème de Jean-Claude Petit se démarque du thème de Verdi dans son développement et finit par devenir un peu autre chose. Et surtout dans son orchestration, puisqu'il lui vient l'idée aussi saugrenue, mais pas idiote quand on voit le film, de faire jouer le thème à l'harmonica, en invitant euh, l'immense Tout Stillman et aussi un autre instrument, qui rappelle celle du, du cymbalum. En réalité, il s'agit du psalterion, qui est un ancêtre grec du cymbalum. Et ça, c'est dans le générique de fin. Donc le score a été enregistré euh, avec l'orchestre philharmonique de Paris, et euh, le film et sa musique ont fait littéralement le tour du monde, ce qui va euh, ouvrir les porte de beaucoup beaucoup de pays euh, à Jean-Claude Petit. Allez, on écoute ce morceau absolument sublime de cette musique qui prend au tripes avec les images et qui reste très poignant sans les images. Cela sera sans doute le premier euh, coup de maître du maestro mais il n'y en aura pas qu'un seul. Je vous laisse avec ce thème assez magnifique. Voilà, Moi, moi, je ne m'enlace pas de ce thème, je trouve absolument splendide la réinvention, entre guillemets, de Jean-Claude Petit, Il y est pour beaucoup. Alors, on va passer en 1987, une mini-série en costume intitulée « L'île », alors pas la ville, <rire> « L'île euh, au milieu de l'océan », voit euh, euh, François Le Terrier refaire appel à Jean-Claude Petit, mais cette fois avec une, une meilleure tenue que son film à sketch alors l'histoire, ben, au XVIIIe siècle, à bord d'un navire euh, au large de Tahiti, un officier tue son supérieur qui est jugé trop cruel avec son équipage et il s'enfuit avec une partie de l'équipage sur une île habitée par quelques autochtones. Jean-Claude Petit écrit une, une partition ultra mélodique, utilisant quelques instruments anciens pour le contexte historique, comme le clavecin notamment, et puis des flûtes exotiques, le tout dans un raffinement qui va préfigurer la suite de la carrière du compositeur. Donc je vous laisse avec ce thème qu'ils appellent « Nouveau départ », qui est absolument sublime. L'énorme succès public et critique de Jean Fleurette et de Manon des Sources. Euh, amène euh, Richard Lester qui est un correct artisan du cinéma euh, à engager Jean-Claude Petit ben, il s'agit d'une coproduction euh, anglo-franco-ibérique et Lester qui avait eu euh, Legrand et euh, Chiffrine sur ses précédents films souhaitait avoir un, un son différent alors mes camarades de Total Trax vous en ont déjà un, un peu parlé euh, donc je ne vais pas m'étendre plus que de besoin sur le sujet et puis surtout si vous n'avez pas encore écouté euh, le podcast qu'ils ont euh, fait sur le thème des Trois Mousquetaires, ben, jetez-vous dessus parce qu'il est vraiment formidable. Ceci dit, donc Jean-Claude petit avait carte blanche, et, euh, et le voilà en train de diriger le London Symphony Orchestra pour cette euh, suite des aventures des vieillissants euh, 3 ou 4, on ne sait jamais vraiment très bien, Mousquetaire pour une partition extrêmement euh, alerte, emplie de clins d'œil qui vont de Handel, euh, genre les, les feux d'artifice royaux, jusqu'à Rameau ou Bach, euh, normal pour un compositeur qui a obtenu euh, très tôt euh, le premier prix de, de Fugue. Euh, alors la, la musique est souvent vive, finement orchestrée, avec une prise de son exceptionnelle, qui rend justice à tous les instruments mis en valeur par le compositeur, qui une prise de son que l'on doit à l'exceptionnel lui aussi, Richard Luzet, dont on vous a déjà parlé dans les deux podcasts consacrés à Jerry Fielding. Voilà, donc je vous laisse avec les aventures du retour des trois mousquetaires et le thème intitulé « Opening ». reste au XVIIIe siècle avec un film en tout point admirable de Jean-Paul Rapneau qui dirige un Gérard Depardieu euh, quasi touché par la grâce, campant un, un Cyrano plein de fougue à l'esprit fin, euh, aiguisé, absolument pas bravache, tout en laissant perler quelques notes d'émotion euh, contenues. Alors il faut dire que le texte d'Edmond Rostand, tout en vert est absolument sublime et le réalisateur est venu euh, voir Jean-Claude Petit en lui disant qu'il avait un sacré problème avec son film car il voulait une musique qui puisse souligner l'action bien entendu, mais aussi euh, la finesse de la poésie des textes et des situations et qu'il ne savait pas s'il fallait une musique du 18 siècle car euh, bah, c'est l'époque de l'action du film une musique du 19 e siècle car cela euh, a été écrit par Rostand bah, en 1896 ou bien une musique du 20 e siècle pour rendre le film plus... Euh, Jean-Claude Petit euh, lui fait la plus juste et la plus diplomatique des réponses. Il lui dit bah, je vais vous faire tout ça à la fois. Et c'est exactement ce que fait le compositeur. Il y a un langage riche et ultra romantique avec des références évidentes à Malheur, Wagner et des enchaînements d'accords qui sont très euh, straussiens. Richard, par Johan, qui euh, par ailleurs vont euh, lui valoir un petit problème avec un avocat d'un certain Daniel Fman qui estimait que euh, pour une scène, il y avait eu plein Jean-Claude Petit s'inspirant quelque peu du morceau Charge of the Batmobile pour une scène précise du, du film de Rapno. L'affaire en restera là néanmoins. Jean-Claude Petit arrivant à démontrer que le thème de Batman euh, et sa musique euh, procédaient euh, toutes les deux euh, d'emprunt à la musique du compositeur allemand et que par ailleurs la musique d'Elfman avait elle aussi quelques similitudes avec sa propre musique et notamment sur Jean de Florette qui avait donc connu un, un beau succès aux USA qui était connu là-bas. Alors à la base, il s'agissait d'une demande express de Jean-Paul Rapneau, qui avait été faite à Jean-Claude Petit, d'utiliser ce morceau-là pour la scène de la, de la porte de Nel, où Cyrano donc, affronte à l'épée une, une véritable armée d'assaillants. Et vous allez euh, pouvoir juger par vous-même, dans ce petit montage qui fait se succéder donc le thème de Cyrano avec la scène de la porte de Nel. Mais en effet, Jean-Claude Petit regrette d'avoir cédé à la pression de Rapneau sur cette scène, parce que ce morceau détonne un peu avec le reste du score, et que c'est tout de même assez... Manière, même si on reconnaît bien le thème de Cyrano au sein de la progression du morceau en question. Bon, je, je je vous laisse je vous laisse juge de ça, je vous laisse écouter ça, et on en reparle un peu après. pu vous passer bien d'autres morceaux de, de Cyrano, car le, le, la partition de Jean-Claude Petit est absolument superbe. Elle lui valut d'ailleurs de gagner euh, le, le British Award de la meilleure musique de film en 1991, notamment devant, euh, excusez du peu, euh, John Barry pour euh, Danse avec les loups, et Howard Shore pour Le silence des agneaux. C'est quand même pas rien. Alors la collaboration entre Rapno et Petit fut très très étroite. Jean-Claude Petit lui faisait écouter au piano très régulièrement les morceaux qu'il avait écrits pour chaque scène, en lui indiquant un à ce moment-là, les cuivres seront plus mis en avant, ou les cordes, ou les bois, et là le thème sera un petit peu plus en retrait. Et c'est le compositeur qui suggéra à Rapno, dans une scène mémorable qui était à la fin du film, de ne pas faire démarrer la musique au moment de la mort de Cyrano. Alors je, je suis désolé, je spoil un peu, mais en même temps si vous n'avez jamais lu la pièce de Rostand ou vu le film, bah, vous devrez le faire juste après ce podcast, parce qu'il s'agit de deux monuments incontournables de la culture française. Alors donc, euh, il demande à Rapno de laisser se terminer la scène quelques secondes avec juste le bruit du vent dans les feuilles et absolument rien d'autre. Et l'effet sur le spectateur est indéniable, c'est un peu comme si au moment où euh, Cyrano rend son dernier soupir, le spectateur se retient de respirer et que la musique lui permet de revenir à la vie ensuite, ce qui fait naître l'émotion. C'est vraiment l'exemple typique, selon moi, d'une collaboration extrêmement réussie entre un réalisateur et son compositeur. On va rester dans l'émotion, plus contemporaine cette fois, avec le très beau film de Henri Verneuil euh, qui s'appelle Meirig, et, euh, qui veut dire maman en arménien, qui a été réalisé donc en 1991 et qui euh, connaîtra une, une suite l'année suivante euh, avec le film 588 euh, Rue Paradis, qui raconte l'histoire d'une famille euh, arménienne fuyant le, le, le génocide dans son pays et euh, son arrivée en France dans les années 20, euh, dans la méfiance et puis le, un petit peu le rejet des étrangers tout de même. Verneuil qui avait plutôt l'habitude de travailler avec Morricone, même s'il a aussi collaboré avec d'autres compositeurs, euh, et est allé voir Jean-Claude Petit en lui disant qu'il voudrait euh, qu'il lui écrive un thème avec un, un instrument de son pays dont il ignore le nom. Alors cet instrument c'est la du hein, c'est une sorte de, de clarinette arménienne utilisée euh, d'ailleurs avec Maestria par Goldsmith dans The Russia House par exemple. Alors, si vous connaissez pas, attendez la fin du podcast quand même et puis allez écouter The Russia House de Goldsmith, c'est assez extraordinaire. Alors Jean-Claude Petit écrit un thème qu'il lui joue au piano et Verneuil euh, bah, il tient sa promesse qui consistait également, en cas d'approbation, à ce qu'il paye un enregistrement de ce thème pour Juju et orchestre, de manière à ce qu'il puisse passer la musique sur le plateau lors du tournage de certaines scènes. Alors, ce thème, sous forme de valse lente, est assez déchirant et il, il capture autant l'atmosphère de l'époque que le déchirement que peut constituer le, le, le déracinement, quelque part. Alors, comme toujours, l'écriture est ultra fine, ciselée, très recherché. Chez Jean-Claude Petit, il y a souvent un, un, un refus de la facilité harmonique et mélodique, tout en essayant quand même d'accrocher l'oreille du spectateur d'abord, puis du mélomane ensuite. On vous conseille le, le double album sorti récemment chez MusicBox Box C'est vraiment un double disque assez intéressant. Je vous laisse avec le sublime thème de Meyrig. Voilà, C'est quand même assez merveilleux ce thème, Enfin, moi personnellement je trouve. On va aller faire un petit tour dans l'Irlande des années 50, une Irlande bien conservatrice, dans un film qui s'appelle The Playboys. En français c'est Le Secret de Tara. Alors dans ce film, il y a la jeune et très très jolie Tara, qui est interprété par Robin Wright. Cette Tara est pointée du doigt par toute la communauté euh, car euh, elle élève seule une petite fille, dont elle refuse de dire qui est le père. Alors un policier un peu, un peu porté sur la bouteille, qui est joué par l'excellent Albert Finet, lui fait la cour depuis un bon petit moment, mais, mais rien n'y fait. Et, et puis un jour euh, arrive une troupe d'acteurs de théâtre et Tara va s'éprendre de, de l'un d'entre eux. Alors c'est un petit film assez sympathique, hein, une, une sorte de comédie dramatique sentimentale avec un happy ending, où Tara partira de son village avec sa fille pour faire l'actrice de théâtre sur les routes. Euh, la musique de Jean-Claude Petit est vraiment vraiment très jolie, avec quelques accents irlandais, assez discrets pour éviter le côté carte postale d'usage dans, dans ce genre de film. Il y a chez Jean-Claude Petit le, le même niveau euh, d'érudition et de science de l'écriture orchestrale que chez un autre compositeur euh, que j'affectionne énormément, américain celui-là, capable d'une grande subtilité et de clins d'œil malicieux aux, aux œuvres du passé un certain Michael Kamen dont je pense on vous reparlera alors ce morceau va vous le prouver je crois euh, avec une, une certaine netteté donc je vous laisse avec les end credits euh, de The playboys Voilà, vous avez vu comme c'est joli, subtil, nuancé, sans donner dans le cliché. Moi, je ne m'en lâche pas. Euh, la musique de Jean-Claude Petit, c'est un peu comme de la dentelle, rarement convenu. À la première écoute, il est presque impossible de savoir quelles seront les deux prochaines mesures. C'est pas du tout comme ce qui se fait aujourd'hui, hein, on entend tout venir à des kilomètres. Et pourtant, il y a une cohérence extrêmement forte qu'on ne peut souvent goûter qu'après deux ou trois écoutes. Comme si les, les musiques de Jean-Claude Petit se dévoilaient progressivement, mais avec toujours quelques mesures qui accrochent immédiatement l'oreille. Bon, je, je veux pas non plus en faire des tonnes, mais euh, bah, vous l'avez compris, moi, je suis très très admiratif du travail de ce compositeur. On reste en 1992 et euh, Jean-Claude Petit reçoit un coup de fil de Jean Poiré, le comédien entre autres de la cage aux folle, à ne pas confondre avec Jean-Marie Poiré des visiteurs. Et euh, il lui dit bah, je, je viens de finir un film que j'ai réalisé et je voudrais que vous en fassiez la musique. Jean-Claude Petit euh, accepte et au moment de se rendre chez Poiré pour lui faire écouter le, le thème au piano, il entend à la radio de, dans, dans sa voiture que, que Jean Poiré vient de décéder. Le destin. La production fera euh, entièrement confiance à Jean-Claude Petit tout de même, qui écrira donc la, la musique tout seul, sans indication. Il en résulte un une mélodie douce, amère et ironique, une atmosphère qui sera encore amplifiée avec le texte d'Alain Souchon pour la chanson adaptée du film, où Jean-Claude Petit a une occasion aussi de montrer son amour pour les ornamentations un peu jazzy, et vous reconnaîtrez sûrement quelques accords usuels, mais subtilement arrangés pour cordes, et puis des et puis des apogiatures. Alors en général, l'apogiature c'est une note qui n'a rien à faire dans la mélodie et qui vient se caler, souvent comme une petite virgule avant et parfois après une note de la mélodie qui a déjà été exposée. Ce thème est une petite merveille, alors on Va pas vous passer le, la, la chanson qui est bien aussi hein, mais le générique de, de début sur ce thème euh, assez poignant Alors, on, on revient euh, au feuilleton de l'été sont mis sur pied par France 2 et TF1 dans les années fin 80, début 90, jusqu'à 2000, avec euh, Le Château des Oliviers de 1993. Alors Estelle, euh, l'héroïne du film, qui est jouée par euh, Brigitte Fossé, qui est une charmante actrice dont la bouille de Petit Enfant de 5 ans euh, aura sûrement ému bon nombre de gens dans le, Les Jeux Interdits de, de René Clément, et qui va être beaucoup, beaucoup employée par la télévision dans les années 90 et 2000. donc Estelle, c'est une, une antique un petit peu bourgeoise qui vit à Paris et qui euh, un jour décide de tout plaquer pour revenir boire un petit coup de rouge dans la propriété familiale de Châteauneuf-du-Pape. Mais elle apprend qu'un entrepreneur s'acharne à vouloir raser le château familial pour construire un parc d'attractions qui sera appelé « Sigaland. Bah oui, oui, Sigalland. Alors bien entendu, elle ne va pas se, se laisser faire, estimant que l'entrepreneur allié au maire pousse le bouchon de vin rouge un petit peu loin. Et je pense que si vous avez plus ou moins mon âge, vous avez plus ou moins subi ce genre de saga familiale sans broncher, en baillant en corneille. Les rares moments où je m'extirpais de la torpeur estivale étaient dus à la musique de Jean-Claude Petit qui fait encore une fois le job avec beaucoup de subtilité, comme à l'accoutumée, tout en répondant au cahier des charges, euh, faire une mélodie qui soit adaptable en chanson et et d'ailleurs, la chanson interprétée par Fabienne Thibault connaîtra un beau succès jusqu'à devenir le prototype des chansons à faire pour ce genre de série. Mais euh, c'est la partition instrumentale pure qui va nous intéresser ici, d'abord avec un, un thème nostalgique à la guitare, acoustique et au piano. Thème dérivé d'ailleurs de la mélodie principale, très épurée, suivi d'un thème plus enlevé, qui sent bon les, les danses provençales avec un, un fifre pour évoquer euh, sans doute le, le flûté provençal, la petite flûte à trois trous qui permet plus de, de variations sur un, un rythme médiéval qui évoque aussi un peu le, le quintet euh, estampi. Alors ce morceau est intitulé euh, Suite provençale et c'est encore une fois euh, superbe, je vous laisse juger par vous-même. va clore notre première partie sur euh, Jean-Claude Petit avec une, une mini-série euh, anglaise euh, diffusée en 1994 sur la chaîne euh, BBC One. Alors vraiment, hein, Jean-Claude Petit maintenant est demandé partout, hein, surtout quand on recherche un son assez particulier, dramatique et élégant à la fois. Et euh, il semblerait que cette série n'ait jamais franchi les, les frontières de la perfide Albion. Alors ça s'appelle Sea Force. D'ailleurs il y a un CD qui a été édité, qui n'est pas si facile que ça à trouver. Donc bref, il, il s'agit il s'agit d'une série hautement dramatique que j'avoue je n'ai pas vu qui fait référence à une petite communauté côtière du, du Yorkshire en Angleterre et euh, on est en 1943 et euh, le pays de sa majesté se fait euh, allègrement bombarder euh, par les forces nazies et euh, au cours d'un pilonnage aérien en règle un jeune homme sauve une jeune fille laquelle s'éprend rapidement de lui et euh, sauf que ce héros bah, il cache un sombre passé et euh, vous allez voir que Jean-Claude Petit rien que dans le main Title ne fait pas semblant de se prendre au jeu écoutez euh, la, la qualité de l'écriture Contrapunctique dans ce morceau, je vois guère que des grands maîtres comme Bill Conti ou James Horner pour arriver à faire ça. C'est étonnamment puissant de noirceur, euh, un peu old school quand même, et en même temps extrêmement subtil, on croirait entendre le, le Franz Waxman de, de My Cousin Rachel ou de Mr. Skeffington. Et dans ma bouche, croyez bien que ce n'est pas un petit compliment. Donc voilà, on va se quitter là-dessus, et bien évidemment, au nom de Total Tracks, je remercie tous les, les contributeurs Tipeee et Patreon. Je pense que tous mes camarades euh, de Total Tracks euh, seront d'accord avec moi pour dire que sans vous, ça serait pas possible. On vous remercie également de votre activité sur, euh, sur le Discord. On vous remercie de partager euh, les podcasts au maximum, euh, de faire croître euh, cette communauté euh, pour que la musique de film puisse atteindre des horizons euh, inégalés, et et seuls les êtres de lumière peuvent faire ça, bien entendu. Encore une fois, merci. Et on se quitte donc, sur le générique de C Force euh, par Jean-Claude Petit. Et on se retrouve tout bientôt. Bonne écoute et euh, à bientôt.